0: Aujourd'hui, dans ce neuvième épisode, on va parler binôme. Tu sais, quand tu vises les étoiles, tu es au moins certain d'arriver au nuage. Ça vous dit quelque chose? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » Dans mon entre mes amours prenez une place là, bien confortable aujourd'hui dans le défi j'envoie 2024 le sujet étant enregistré en binôme mais comme je suis seule dans cette émission de podcast je me suis dit que ce serait super chouette de vous parler de binôme dans ma vie comme je suis aussi célibataire alors j'avais pas grand binôme à vous partager sauf que Bien entendu, un binôme qui me tient réellement à cœur. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mon Théo que j'aime d'amour. Ben oui, c'est un de mes chats. Théo, je l'ai récupéré dehors et je vous raconte ça. C'est le 12 mai 2017. J'habite sur l'officienne. Je suis sur mon balcon en train d'écrire. Il fait super beau. Je suis dans un état un peu de, de peine parce que ça fait quelques jours que j'ai perdu ma tante qui m'a élevée. Euh, je viens aussi de perdre une de mes chattes, Leia, à cause d'une erreur médicale de vétérinaire. Fait que donc, je suis en train d'écrire, puis j'entends miauler, mais vraiment beaucoup, puis par le miaulement, je sais que c'est un chaton. Comme je vois pas d'où est-ce que je suis, ben, je rentre dans la maison, puis je vais vers une autre fenêtre pour le voir, puis je regarde sur le terrain du voisin, puis là, je vois deux gros matous s'approcher du petit chaton. Je me suis dit qu'il doit avoir environ à peu près 5-6 semaines de la grosseur d'où je suis, tu Je mets mes souliers pour aller voir, puis pour envoyer aussi les deux matous qui s'approchent de lui, parce que le coin où je suis, sur l'Ouestienne, il y a énormément de chats qui sont laissés dehors. Donc, ils scrutent les poubelles, les containers. Puis comme, euh, proche de mon appartement, il y en a pas loin, ben c'est plein de chats. Fait que je descends dans le stationnement, puis je vais vers la propriété voisine. Comme il miaule toujours comme un perdu, je l'appelle, il s'en vient en courant. Oh, mon Dieu, quand je l'ai récupéré, cette petite boule de poils. Hey, j'ai les photos devant moi vous racontant cette histoire-là. Puis, en le voyant direct, là, il était tellement petit. Je suis tombée en amour avec ce chaton-là. Mais, il était pas récupéré parce que en le prenant, j'ai bien vu qu'il avait à peu près 10 jours. Il était encore, il venait d'ouvrir les yeux, les... il y avait les yeux bleus, bleus. Puis il était la couleur d'un si à moi, Silver Point. Vous savez, un peu gris argent avec le bout des oreilles, de la queue, les quatre pattes noires. Moi qui avais toujours rêvé d'un si à moi, lorsque j'avais récupéré ma Leia, j'avais cherché à acheter un si à moi. Mais euh, le temps que j'étais en train de chercher pour acheter un si à moi, Leia était arrivée à la maison, donc je m'étais dit que c'était un signe que, que ma Leia, qui venait de décéder, qui me l'envoyait. Mais cette petite boule de poil était tellement petite que c'était même pas certain que je puisse la, la récupérer. J'ai donc appelé mon vétérinaire du coin, puis je suis allée chercher du lait spécial pour les chatons qui remplacent le lait des chattes. Puis, euh, il est passé au travers. Mais je me suis levée aux 3-4 heures pour le faire boire pendant quelques semaines. Puis, environ deux mois après, bien, il a commencé à perdre tout son côté argenté. Il est devenu complètement noir. Mais il n'y avait pas que ça comme particularité. Tu sais, c'est un chat qui était vraiment mince musclé comme jamais j'avais jamais vu d'un chat avant puis j'étais habituée avec les chatons parce que j'ai travaillé en animalerie mais le plus magique c'est que son poil des fois euh, après être devenu noir il est noir, il est devenu avec des halos de couleurs comme les léopards il était noir mais c'était comme le, le reflet finalement puis parfois c'était des taches de léopard parfois c'était des rayures puis ça, ça dépendait de l'heure de la journée qu'on était. Ben là, j'ai cherché, j'ai fait des recherches pour savoir quelle race de chat je pouvais bien avoir. Puis je n'ai pas trouvé. Quand il y a eu environ quatre mois, mon ex-mari devait aller chez le médecin, puis en rentrant dans le bureau du médecin, je vois des dizaines de photos de chats. Et là, je demande au médecin « Est-ce que vous êtes un amoureux des chats? » Il me dit « ben oui, je fais l'élevage de chats de Bengale. » Moi, je ne connaissais pas cette race de chat là Fait que je lui explique mon histoire de la robe de mon chat au départ, puis que maintenant, il est rendu noir avec des halos, puis des fois, c'est des rayeux qui apparaissent, puis ça dépend du temps de la journée. Et là, il me demande si j'ai une photo. Puis en voyant la photo, il me dit «« Bien, c'est un chat de Bengale que t'as. » Puis, vous savez, il y a quatre mois, ce chat-là, il était déjà la taille d'un chat adulte en frais de grandeur. Pas de grosseur parce qu'il était très mince puis élancé. Et là, il me raconte, le médecin, qu'en France, les éleveurs de Bengale, euh, de temps en temps, ils sortent un chat noir sur le lot. Puis, les, les éleveurs, ben, les laissent comme ça à la rue pour pas les tuer, puis ça leur donne une chance de survie. Fait qu'arrivée chez moi, comme je connaissais pas cette race de chat là j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert que le chat de Bengale, c'est un mix d'un chat noir de maison avec un chat sauvage de Bengale. D'où il en sort un dans la génétique de temps à autre, dans une portée. « Mais je connaissais pas du tout cette race de chat-là. »« Mais je suis complètement tombée amoureuse de cette race de chat-là. »« Mon chat fait des choses que j'ai jamais vues chez d'autres chats. » Plus jeune, il sautait, il partait des comptoirs, puis il sautait sur les cordes de porte. Il s'assoyait à cheval sur le corderon de la porte, puis il restait là, lui, comme un habitué. Pareil comme s'il était couché sur une branche, finalement. » Il ouvre les portes d'armoire. Il parle comme un enfant. Je joue à cachette avec lui. Mais il est très caractériel. C'est un chat, par contre, il est vraiment amical. Euh, il veut se faire prendre par tout le monde. Puis quand il décide qu'il veut se faire prendre, il faut que tu le prennes parce que sinon, il s'organise pour marcher dans tes pattes, te faire tomber. Et il est pis il te laissera pas tranquille tant que tu ne l'as pas pris, même si tu le prends deux minutes. Et euh, tu lui fais deux, gros câlins, après il s'en va, il est correct. Mais c'est vraiment euh, une race de chats que j'ai découvert pis que j'adore. Et, et vous savez, j'ai découvert par la suite aussi qu'il y avait des sites où est-ce que dans le fond, le chat de bengale comme ça, noir, on appelle le mé mélanistique. Et ce que j'ai découvert aussi à travers mes recherches, parce que je ne savais pas ça, c'est que dans la nature, les léopards sont léopards et on a les panthères noires. Ce que je ne savais pas, moi je pensais que la panthère noire c'était une race, mais en fin de compte, ce n'est pas une race. C'est un léopard qui, un de temps en temps, sur la portée, elle est noire et elle est rejetée du clan. Donc, c'est ça qui a donné les panthères noires. Et ça, je ne savais pas ça. Donc, c'est un peu... Mon chat, c'est un peu comme une panthère noire miniature, si on veut. Et euh, la race de chat, euh, le, le bengal mélanistique, c'est des gens, justement, qui ont sauvé des, des, des noirs comme ça puis les ont mixés ensemble. Et plus ils sont mixés et plus les taches mélanistiques sont, sont ressortis. Vous pourrez regarder sur Internet euh, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'est mon amour pour les chats de bengal euh, mélanistiques. Vous savez, on passe des moments difficiles parfois dans nos vies, puis quand on a des petites bêtes comme ça à la maison, bien c'est toujours plus facile parce que ces petites bêtes-là sont remplies d'amour inconditionnel. Quand tu veux apprendre vraiment euh, à, à comment être Dans, dans l'amour inconditionnel Je pense que Au niveau des enfants Et des animaux C'est de, de ces personnes-là Et de ces animaux-là Qu'on doit apprendre le plus Tu peux être fâché Ils vont toujours revenir te voir pour obtenir un câlin Fait que si ça, c'est pas d'amour inconditionnel là, Alors Pour vrai Je vous souhaite à tous Un Théo dans votre vie puis, avant de terminer, n'oubliez pas que je recherche des candidats ou des candidates pour venir me raconter son, votre histoire. Je donne un atelier aussi, bilan et objectif 2024, gratuitement le 10 et le 17 janvier à 13h30 heure du Québec et 19h30 heure de France. Si vous voulez plus de détails, j'en parle dans l'épisode 7 ou sinon, vous pouvez communiquer avec moi à podcastmariléa.com. Et n'oubliez pas, je vous attends demain pour le quatrième du défi Jean à 2024 et enregistré après une séance de brainstorming. C'est ce qu'on va voir demain. Donc, soyez là. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi « J'envoie 2024 ».